0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen zum Trainingstiger. Sagen Sie, wo stehen Sie denn eigentlich gerade so? Das ist jetzt wieder so eine Frage. Wo soll ich bitte stehen? Was meint der damit? Ich könnte sie auch anders fragen. Erst einmal, zum Beispiel, wie geht es Ihnen? Das ist auch eine Frage, die zwar vielfach gestellt wird, aber meistens erwartet dort niemand eine wirklich fundierte Antwort. Das reicht dann von Danke über Geht schon oder Muss. Was aber machen Sie, wenn Ihr Gegenüber jetzt zäh bleibt und fragt, Entschuldigen Sie, ich möchte gerne wirklich wissen, wie es Ihnen geht. Oder eben, wo Sie gerade stehen. Oder wo Sie hinwollen. Das waren jetzt drei Fragen hintereinander und eigentlich soll man genau einfach nicht drei Fragen hintereinander stellen, weil dann weiß der Angesprochene nicht mehr, welche die erste war und schwimmt auf. Also, fragen Sie sich doch einfach mal selber, wie geht es mir? Wenn Sie sich das selber fragen, können Sie sich auch schlecht selber wegducken. Da keimt dann schon irgendwie die Antwort und die lässt sich nicht einfach so unterdrücken. Man kann vielleicht versuchen, nicht darauf zu achten, nicht auf sich selbst zu hören, aber wieso haben Sie sich dann bitte die Frage gestellt? In jedem Fall ist die Beantwortung manchmal gar nicht so einfach, sich selber zu beschreiben, seinen Status irgendwie darzulegen. Noch interessanter ist die Frage, wo wollen Sie eigentlich so hin oder was würden Sie gern erreichen in Ihrem Leben? Wenn ich das im Coaching frage, dann kriege ich meistens erstmal so Antworten, naja, ich will, dass es meinen Kindern gut geht und ich will, dass die eine vernünftige Ausbildung machen und ich will, dass es meiner Frau gut geht und dem Hund gut geht und an der Stelle unterbreche ich dann doch ganz gerne mal, weil ich... Ich muss dann schon mal nachfragen, ob mein Gegenüber wirklich so altruistisch ist, weil ich habe ihn nicht gefragt, wem es alles gut gehen soll, sondern ich habe ihn gefragt, was er oder eben auch was sie erreichen möchte. Und zwar ganz egoistisch mal gedacht. Definieren sie sich wirklich nur durch ihre Familie und ihre Kinder? Und was machen Sie, wenn Sie im Arbeitsleben sind, da haben Sie keine Familie und keine Kinder vor Ort? Arbeiten Sie nur für die? Oder hat Ihre Arbeit irgendwie noch einen weiteren Sinn? Was für eine Vision haben Sie denn so? Wenn man so eine Frage stellt, kommt natürlich immer gleich die Antwort, die dem Altbundeskanzler Helmut Schmidt in den Mund gelegt wurde, von wegen, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Ich weiß gar nicht, ob er das überhaupt jemals gesagt hat. Und wenn ja, in welchem Zusammenhang? Auf jeden Fall hat es den Begriff der Vision im deutschsprachigen Umfeld zumindest mal ziemlich versaut. Gut, wenn es denn keine Vision sein soll, dann vielleicht eine Mission? Ach, das ist Ihnen jetzt wieder zu religiös verbrämt. Na gut, dann lassen wir eben dieses Wort auch weg. Dann kann man es immer noch so formulieren, welche Ziele haben sie eigentlich. Und zwar nicht die nächste Woche und nicht das Ziel, was irgendwie am Quartalsende erfüllt sein soll und auch nicht das, was unbedingt bis Jahresende erreicht werden muss, sondern wirklich strategische Ziele. Ziele, die sie vielleicht in fünf, in drei, in sieben oder auch nur in sechseinhalb Jahren erreichen wollen. Sie merken schon, es geht mir heute mal so richtig um grundlegende Dinge. Aber wenn man sich irgendwie weiterentwickeln möchte, dann sollte man doch dafür zumindest auch einmal eine solide Basis geschaffen haben. Und Da es ist es gar nicht so verkehrt, sich genau diese Fragen einmal zu stellen. Musik Die Frage ist jetzt aber vielmehr, wie kann ich die beantworten? Hier gibt es zahllose Möglichkeiten. Sie können anfangen, zum Beispiel Ihre Gedanken in irgendeiner Form auf ein Blatt Papier oder von mir aus mehrere zu schreiben und dabei mal so richtig loszulegen. Sie werden feststellen, dass ist gar nicht so einfach ist, Gedanken schweifen zu lassen. Da klebt man erstmal eine Weile am ganz allgemeinen und operativen, so von wegen, dass der Hund heute Abend noch raus muss und dass nächste Woche das Auto in die Werkstatt soll. Aber das sind ja jetzt mal keine großen strategischen Ziele. Es braucht schon ein bisschen, um da mal wirklich in die Gänge zu kommen. Ein anderer Weg kann sein, dass man anfängt zu zeichnen. Ich höre Sie jetzt schon, ich kann aber gar nicht malen. Keine Angst, das müssen Sie auch gar nicht können. Projizieren Sie doch mal Ihre Persönlichkeit auf einen Baum und dafür zeichnen Sie erstmal einen. Nein, Sie müssen jetzt keine botanische Studie zu einem Baum malen, sondern so, wie Sie sich gerade so aufs Papier bringen, mehr oder weniger detailliert. Dieser Baum hat in jedem Fall drei Bereiche. Da sind zum einen mal die Wurzeln, dann haben wir tut den Stamm und dann haben wir die Äste, die sich irgendwie in den Himmel recken. Und das sind genau unsere Hilfskonstruktionen, die wir zur Beantwortung unserer grundlegenden Fragen brauchen. Nämlich bei den Wurzeln, wo komme ich eigentlich her? Was sind meine Wurzeln? Dann in der Mitte... Wo stehe ich heute? Das kann der Stamm sein oder eben ein Land, wo die ersten Äste weggehen. Und dann, was soll irgendwie noch kommen? Und das ist dann wirklich ganz oben in der Krone. Eine andere, ebenfalls einfache, und dafür müssen Sie noch nicht mal malen, Methode, ist die Arbeit mit sogenannten Bildkarten. Nein, Sie brauchen jetzt keine Spielkarten und Sie brauchen bitte auch keine Tarotkarten, sondern Bildkarten, sogenannte Habitatkarten zum Beispiel. Das ist ein Deck mit 88 Bildern. Ziemlich einfach gemalt, fast ein bisschen naiv. Die Karten sind dabei nicht allzu groß, ein bisschen kleiner als gängige Spielkarten, hat den großen Vorteil, dass man sie wunderbar in einer Hand halten kann. Die Aufgabe ist jetzt folgendes, suchen Sie sich aus diesen 88 Bildern eines aus, was am ehesten Ihrer momentanen Situation entspricht. Wenn man sich nicht auf Anhieb auf ein Bild festlegen kann, naja gut, dann dürfen es vielleicht am Anfang erst auch mal drei sein, viel mehr würde ich nicht nehmen und von diesen dreien sollte am Schluss aber nur noch eines übrig bleiben. Das Ganze hat jetzt gar nichts mit irgendeinem Orakeltum oder derartigem esoterischen Schnickschnack zu tun, sondern es ist nichts anderes als eine Illustration ihrer Gedanken. Sie werden feststellen, manche Bilder, die schauen Sie sich an und sagen, na ja, ist ja hübsch, aber bringt mich nicht weiter oder kann ich überhaupt nichts mit anfangen und andere Bilder werden Sie ansprechen, weil Sie sich da doch wiederfinden. Wichtig ist dabei auch nicht zu lange auf jeweils ein Bild zu starren. Lassen Sie sich die Karten einfach mal so durch die Finger gleiten, dass Sie sich jedes Bild mal drei, vier Sekunden anschauen können. Und dann bitte gleich das nächste. Nicht stundenlang jetzt bitte über ein Motiv nachgrübeln. Sie werden das für Sie Richtige in jedem Fall finden. Die Erfahrung lehrt, es führt meistens dazu, dass erstmal mehr Karten auf dem Tisch liegen, als dass gar keine gefunden werden kann. Wenn Sie so ein Bild gefunden haben, dann erklären Sie doch bitte auch mal, wieso dieses Bild Ihnen so entspricht und tun Sie es in möglichst einfachen Worten, so als wollten Sie es einem siebenjährigen Kind erklären. Und wenn Sie keine Kinder haben, dann vielleicht irgendeinem anderen Kind kindlichen Verwandten in der näheren oder ferneren Verwandtschaft. Erklären Sie Ihre Befindlichkeit doch mal ganz simpel. Das Bild ist nämlich wahrscheinlich auch ganz simpel. Das zeichnet nämlich diese Habitatkarten aus, dass sie eben in ihrer Gestaltung einfach sind und nicht vollgepackt mit irgendwelchen Symbolen oder sonstigem Dingen, die man nicht auf Anhieb verstehen könnte. Und wenn Sie diese kleine Übung für sich schon mal abgeschlossen haben, dann fragen Sie sich doch jetzt mal aus dieser Position, weil Sie haben ja jetzt schon mal einen soliden Stand gefunden. Sie haben jetzt ein Bild gefunden, was beschreibt, wo Sie jetzt stehen, wie es Ihnen offensichtlich gerade geht. Wie soll es weitergehen? Wie sieht die Zukunft aus? Wo? liegen die Chancen. Bitte, die Risiken können wir an dieser Stelle gerne mal außen vor lassen. Konzentrieren Sie sich doch mal auf was Positives. Zugegeben, manche Bilder können ganz schön dunkel sein und manchmal ist die Situation ja eben auch mal nicht die hellste. Dann belegen Sie sich, wie Sie aus dem Dunkel wieder ins Licht kommen, um hier wirklich mal in einer sehr bildhaften Sprache zu bleiben. Sie werden sehen, je mehr Sie sich Gedanken über etwas Positiveres machen, desto besser kommen Sie selber drauf. Reden wir endlos über Probleme, dann werden die Probleme so groß, dass sie nicht mehr durch die Tür passen, das ist aber nicht zielführend. Reden wir stattdessen über Lösungen, nehmen Lösungen und Ideen und Hoffnungen und Chancen und Möglichkeiten plötzlich eine ähnliche Größe an. Und angesichts von derartigen Möglichkeiten, na ja gut, dann wird die Tür einfach rausgerissen und der Türstock vergrößert, damit auch diese durch dieselbe passen. Nach außen hin mag dies zunächst nicht besonders produktiv wirken. Sitzt irgendwie am Tisch und spielt mit einem Stapel Karten. Jetzt müssen wir uns endgültig Sorgen um ihn machen. Aber im Ernst kümmern sie sich immer darum, was andere von Ihnen denken? Bevor man irgendwo hin, hinrennen oder losrennen kann, ist es erstmal erforderlich, eine vernünftige Startposition zu haben. Das wird Ihnen jeder Sprinter bestätigen. Oder wenn Sie mehr aus dem Kampfsport kommen, dann werden Sie wissen, wie wichtig und elementar es ist, einen guten Stand zu haben zu haben, aus denen man dann eine Verteidigung oder einen Angriff führt. Wenn Sie sich also sagen, Sie möchten etwas ändern, so geht das nicht weiter, oder ich möchte noch dieses oder jenes in meinem Leben unbedingt erreichen, dann überlegen Sie sich doch zunächst einmal, wo Sie jetzt stehen. Schaffen Sie sich eben erst einmal einen soliden, und angriffssicheren Stand, dass sie nicht bei jeder kleinen Windböe oder jeder kleinen Unebene oder einem kleinen Schaukeln umfallen. Und genau um diesen Stand zu erzielen, sind die von mir heute skizzierten Übungen gar nicht mal so schlecht was Ihnen dabei sympathischer erscheint, das überlasse ich gerne Ihrem eigenen Gefühl und Ihrem eigenen Geschmack. Wichtig ist, dass Sie sich bei einer solchen Übung wohlfühlen oder sich zunächst auch mal etwas zutrauen. Ich habe schon zu so manchem technokratisch denkenden Menschen erstmal ein Bündel Karten in die Hand gedrückt und der guckte mich natürlich daraufhin etwas verdattert an, was er jetzt denn damit soll. Wer sich jetzt hier jedoch einfach mal auf den Gedanken und auf das Spiel einlässt, kommt zu erstaunlichen Erkenntnissen. Analysen müssen nicht unbedingt immer mit größeren Tabellen wirken, Datenbanken und Visualisierungsprogrammen einhergehen. Ein skizzierter Baum oder eben halt auch ein Bündel Spielkarten tut's auch. Wichtig ist dabei nur, dass man auch offen und ehrlich zu sich selber ist. Sie können sich wunderbar selbst belügen, aber dann können Sie leider auch keinen Millimeter weiterkommen. Wenn Sie zu solchen Ausweichhandlungen neigen, dann sollten Sie sich in jedem Fall jemanden suchen, der diese Spiele mit Ihnen spielt und Sie eventuell auch entsprechend fordern kann. Wenn Sie glauben, dass Sie entsprechend reflektiert sind, können Sie diese Übungen natürlich auch alleine machen. Und Sie müssen sich nicht mit dem Eindruck rumplagen, dass Sie sich für irgendjemanden rechtfertigen müssten. Auf der anderen Seite, wenn Sie einen professionellen Coach haben, müssen Sie sich auch dann nicht für Ihre Gedanken rechtfertigen, denn Ihre Gedanken sind ja schließlich die eigenen. Und nur darum. Sollte es gehen. Ich hoffe, ich konnte Sie heute wieder ein bisschen inspirieren und würde mich freuen, wenn Sie mir, wie immer, bis hierher gefolgt sind. Haben Sie eine gute Zeit? Vielleicht hören wir uns ja bald wieder. Ihr Ulrich Wössner.